0: седмицата директорът на едно от малкото визионерски звена в столична община, София План, подаде оставка поради липса на диалог и доверие с общината, както и липса на ефект от работата на предприятието. А в парламента за втора седмица продължават совалките около бъдещото правителство. Ще се изпълни ли пророчеството на бившия премьер, че опозицията ще щупи държавата? Здравейте, това е Политкаст. С мен Семен Иванов. Това е третия епизод на свободния авторски проект, част от ТОП новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, другите големи подкаст платформи, а скоро и в Apple Podcasts. Днес гост е Радослав Евтимов от инициативата Лъжиш ли? С него ще говорим за откровените лъжи или пък невярната информация, която изричат родните политици. Ще се радвам и вие да сте част от PolitCast. С и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Facebook както и в коментари под материалите, свързани с Политкас на topnovini.bg Това ли искаше площада преди година? Протестите миналото лято бяха генезиса на много от процесите в политиката, които наблюдаваме днес. Но искаше ли протеста, фрагментирания парламент, който имаме, първото място на има такъв народ и цялата политическа драма, в която живеем от април насам? По-вероятно, не. Искането тогава бе за промяна на покварената система, като част от това бе желанието Герб и Бойко Борисов да бъдат деторнирани от властта. Това се постигна, но за следващите стъпки нямаше ясна концепция и именно за това протестите бяха критикувани. Но не можеш да очакваш от гражданското общество да предложи решението на системните проблеми в държавата, а и може би за голямо съжаление не живеем в двупартийна система, в която когато свалиш едните от власт, просто наред са другите. Начинът, по който се разви политическата ситуация у нас, още веднъж ни напомня колко е трудно политическите процеси да се прогнозират прецизно. Защото един от основните фактори в политиката е времето. А когато добавим всички неизвестни обстоятелства и ситуационни фактори, то всяка прогноза, която не е моментна картина на нагласи, просто е обречена на провал. Щяхте ли да повярвате, ако в разгара на протестите миналото лято, някой ви беше казал, че година по-късно, има такъв народ ще е първа сила и ще реди кабинети. Или че БСП едва ще удържа третото място. А ако още по-рано ви бяха казали, че Васил Бошков от местен олигарх ще се превърне в олигарх изгнание и дори ще основе собствена партия. През последната година се случиха и други ключови събития, които сигнализираха, че пластовете у нас се разместват. Двете най-големи медии смениха собствеността си, а Делян Пеевски започна по етапно изтегляне от лостовете на властта. Или поне така изглежда отстрани. В моменти като сегашния, на човек поне му се да вярва, че някой зад колисите дърпа конците и поне има концепция за бъдещето. Защото в противен случай се намираме в една абсолютна непредвидимост. А в политиката, подходящи времена за непредвидимост просто няма. Гостът в този епизод на Политкаст е Радослав Евтимов. Той е студент по бизнес информатика в Берлин и заедно с трима приятели, Даниел Янев, Веселин Златаров и Максим Пенев стартират проекта «Лъжеш ли?». Инициативата обстойно следи за неверните изказвания на политиците в предизборните кампании, а резултатите са повече от интересни и говорят много за културата на политиците ни. Именно за това днес разговаряме с Радослав Евтимов. Здравейте, господин Евтимов!
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Благодаря, че приехте. Да започнем от това какво точно представлява инициативата ви. Каква е целта и каква е методиката на изследванията ви?
1: Ами да, се опитам накратко да разясня на вашите слушатели, които не са наясно с нашия проект. А, проектът Водещи е проект на четирима млади хора от Берлин, приятели и съмисленици. Ние си поставихме една доста амбициозна цел и тя е по време на предизборната кампания от последните два избора, както знаете, първия редовните избори през април месец и след това изборите през а, юли. Си поставихме за цел да следим изказванията на кандидатите за депутати в националния свят и по-специално в дебати, тъй като преценихме, че това е формата, в който те са по-притиснати, говорят със своите опоненти и по-скоро биха се изкушили да използват неверни твърдения, както ние ги наричаме. Въпреки, че нашата платформа се казва ложеш ли, все пак искам да бъда коректен и да кажа, че ние използваме. Ира за неверни твърденията, и като няма как да докажем а, умисъл в изказването на кандидатите, направихме, направихме го вече два пъти и сметнахме, че проектът е изключително а, интересен и успешен. А, набрахме някаква популярност и затова продължаваме а, с тази си доброволческа дейност. Това също искам да го подчертаем. не сме свързани с никакви политически партии изцяло и в цяло единствено правим това в свободното си време.
0: А правено ли нещо подобно у нас до момента?
1: Има, има различни факт-чекинг платформи, особено и в последно време покрай предвиборната кампания, последната, забелязвам, че има стати, които оборват конкретна тема, конкретно твърдение така в а, доста по-големи детайли, но в нашия формат а, вашите слушатели mm-hmm. могат, разбира се, да научат повече за нас на нашия сайт Лъжесли.ком или на нашата фейсбук страница Лъжесли. Нашата цел е малко по-различна. А, тя е да има малко по-систематично изследване на изказванията на кандидат-депутатите и в случая нашия крайен резултат е нещо като база данни. Реално публикуваме една цяла таблица с неверни твърдения, която отказва да е много по-добър поглед върху това какво са говорили кандидатите и кои политически партии се заиграват с конкретни теми, къде има малко манипулация, къде има малко така подвеждане и в крайна сметка снятаме, че в този формат конкретно няма такова нещо за момента в България.
0: А какъв беше обхватът на изследването ви за кампанията за априлските избори и какви бяха резултатите?
1: Кампанията през април беше първата ни кампания, преди това направихме един, една така наречена пилотна фаза в края на 2020 година, за да видим дали реално си струва да продължим с този проект. Резултатите бяха позитивни, затова концепцията ни за изборите през април беше относително проста. Следяхме абсолютно всички кандидат-депутати, които се явяваха в национален ефир в дебати. Фокусирахме се, както ви казах вече, в този формат, защото смятахме, че там е най-вероятно да намерим такива неверни твърдения. Ако трябва да конкретизираме какви бяха резултатите, ние в крайна сметка сме гледали участия на, на кандидат-депутати в телевизионни дебати. Това бяха 97 политици. А, изгледали сме общо 1441 минути и резултата беше, по мое лично мнение, впечатляващ, и това с 105 неверни твърдения. А, искам тук отново да подчертая, какво имаме предвид от неверни твърдения. Ние не проверяваме обещания, ам, не проверяваме лични мнения. Има изключително много такива изказани, а, но ние се фокусираме върху това, което действително може да докажем. Uh, Тоест изказвания, които в дадения момент на изказването е доказуемо, че не представляват факт и подвезват uh, слушателите, защото това е единственото нещо, за което могат да бъдем обективни. Това, което се получи в крайна сметка, че много хора казват, ами този как не сте го сложили, ама този как не му намирате, но и много от хората борават с по-скоро лични мнения, спекулации, прогнози, които ние няма как да твърдим, дали се истина или не.
0: Ако и бяха политиците с най-много неверни твърдения?
1: През месец април това, което публикувахме, от тези 105 неверни твърдения, на първо място е госпожа Майя Манолова с 8 неверни твърдения и петицата бива завършена с 4 кандидат-депутати с по 5 неверни твърдения. Това са Георги Силенски, Румен Гечев, Тома Биков и Росен Желясков. Ние публикуваме такава статистика, защото тя е интересна за нашите последователи. Но отново нашата идея по-скоро на проекта е да, да опровергаем някои от а, неверните твърдения, които през цялата кампания биват тиражирани, а не толкова да се фокусираме върху личностите. Разбира се, това е интересно за хората, те трябва да си направят своя избор а, и това е нашата, нашата цел да им помогне да направят един по-информиран избор, но не искаме да се фокусираме единствено конкретно върху имената, а по-скоро върху а, самите изказвания, да оборим дадени от тях, за да могат хората да направят правилния избор.
0: А сумарно като партии, кои бяха партиите с най-много неверни изказвания?
1: Ами на първо място през това първо издание на проекта беше БСП за България с 24 неверни твърдения, последване от изправи се мутри вън, тогава наречени сега изправи се идваме, ние идваме, с 18 неверни твърдения и на трето място ГЕРБ-70 с 14 неверни твърдения. Трябва разбира да да се да подчертая отново, понеже има много условности в Наши проекти се стараем да сме максимално обективни. Част от проблемите, които сръснахме в, в нашата методика е, че някои от политическите лица просто не се появяват в националния ефир в такива формати и трябва нашите читатели да го имат предвид, когато слушат тези числа, които аз изнасям.
0: Казахте, че сте изгледали 1441 минути. Колко време ви отне обработката на данните?
1: Вижте, това е много трудна сметка, която ние за съжаление не на сме си направили. Само за гледане мога да ви кажа, че обикновено отнемаше двойно времето на самия дебат, който наблюдава, защото ти го слушаш, опитваш се да разбереш добре е това твърдение, смяташ ли, че е възможно да бъде невярно, трябва да го транскрибира след това, дума по дума искаме да сме максимално коректни, а, защото, както знаете, една дума може да промени смисъла на едно цяло изказване. Uh, да, само за гледането мога да кажа, че може би ни отнело около 3000 минути и оттам вече проверката на изказвания. Uh, все пак ние проверяхме всякакви твърдения, които смятаме, че може да са неверни и част от тях бяха елементарни за проверка. Например, отваряме uh, източници като Евростат или Националния стати... статистически институт и веднага намираме информацията, която ни е нужна. Но имаше други, за които трябваше да, да четем доклади. Uh, буквално има се твърдения, които са ни отнемали часове, и след това допълнително обсъждане в целия екип, което понякога наистина отнема около половин един час, докато се съгласим добре това, заслужава ли да бъде в нашата таблица или не. Тълкуваме определени текстове, доклади на неправителствени организации, всякакви чудостранни източници, до които се доберем.
0: Да отидем на втората кампания за парламентарни избори тази година. Какви бяха разликите в резултатите тогава?
1: На първо място ние променихме нашата методология. Както ви споменах в началото, ние сме доброволци. двама от нас са студенти, двама вече работят на пълен работен ден. Така че, както ви и колко минути от него, това, това беше една изключително трудна задача. Затова решихме във второто издание на проекта да се фокусираме върху по-важните кандидати като оставихме този избор на нашите последователи в Фейсбук. Ние публикувахме анкети и нашата концепция беше всички партии, които предните парламентарни избори през април са получили повече от 3% да от всяка една от тях да изберем по а, пет, петима кандидати, които да, чието изказвания да проверяваме в, отново в дебати в национален ефир, като добавихме още петима кандидати от останалите партии, кандидати, които са интересни на нашите последователи. Надеждата ни с промяната в методологията беше на първо място да отнеме по-малко време, но и да в крайна сметка да имаме повече качество. Ясно е, че в предизборната кампания определени лица и определени партии привличат повече вниманието и някакси нашото внимание беше много разпиляно в първата кампания, проверявайки абсолютно всички кандидати, които видим. Все пак трябва да имаме предвид, че има изключително малки партии, които се явяват, към които никой реално не. Не проявява голям интерес. Затова решихме а, да, да избягаме от малко от систематичния подход на първото издание, за сметка на малко по-добро качество, да могат да се задобочим и реално да, да покажем на хората конкретните кандидати, които ги интересуват. С този намален формат, както ви обясних, резултатите в крайна сметка бяха 20 твърдения, което за толкова голямо намаляване в времето, което ние изгледахме, отново беше впечатляващ резултат, по мое лично мнение.
0: Кои бяха темите, при които се наблюдават най-много неверни твърдения?
1: Както споменахме, двете кампании бяха доста различни и при първата кампания може да се каза, че една огромна тема беше COVID-пандемията, за разлика от втората. Така че за първата мога да кажа, че основно се говори за економически показатели и постигнатото от предното правителство на ГЕРБ. Често това се дискутираше, както разбирате, от едната страна, понякога се преваличава, от другата страна също се преваличава, но в, с обратен знак. Много, много се спекулираше с данните за вакцинациите, процент вакцинирани, колко са заети болниците, колко легла има, дали здравната система изобщо е готова за COVID-пандемията, каква е била съзарността в България. И така една трета категория, която също определено се открояваше, бяха личните нападки. Много често, точно в ситуация на напрежение, в дебат, кандидатите бягат малко от истинския дебат, по-скоро искат да нападнат противника си, да, да покажат, че неговата позиция няма стойност заради неговото минало и често се спекулира се също с това. Кой, какво, кога е подкрепил като законопроект или какви позиции е вземал в миналото. Във втората кампания е трудно, управлено мога да кажа, че COVID-пандемията не беше такава тема и тук някакси малко повече се промени динамиката и по-скоро се говореше, нали, как, как искате да промените нещата, какво мога да направите и тези нападки отстъпиха част от това, причина за част от това беше, разбира се, и промяна в форматите на национални телевизии, значително по-малко дебати, които наблюдавахме, по-скоро така представяне на кандидатите т.е. значително по-малко лични нападки и, и така конфронтации имаше между кандидатите. По-скоро те се опитваха да себе си в добра светлина и от време на време да, да се заядат с някой свой противник, но по-рядко, директно, точно заради промяната в формацията, която се
0: На база на наблюденията ви до тук, неверните твърдения на политиците са повече плод на лоша информираност или са опит за откровена манипулация и изопачаване на факти?
1: Изопачаване, според мен, е правилната дума в случая. Рядко виждаме абсолютно разминаване с реалността, но доста често виждаме разлики. Т.е. взима се факт, който до някъде е верен и се изопачава в дадената посока, да кажем, имате изгода да кажете, че смъртността е по-голяма. Виждате данните, те действително са лоши и казвате, те не са просто лоши, те са много лоши и спекулирате с тези, а, с тези числа. По някога е информация, определено има такова нещо, но все пак ние, ние се надяваме кандидат-депутатите да знаят за какво говорят и наистина смятам, че до голяма степен изказването, които ние намерихме, бяха изотвърчавания. От време на време и откровени манипулации, които нямат нищо общо със със Имахме и няколко случаи на откровенно малки грешки, например, обърква се дарено число но ние все пак смятаме, че е коректно към нашите последователи да го публикуваме, точно заради това, което да ви обясних. Ние имаме желание просто хората да бъдат информирани, т.е. ние не сочим, ще да кажем той каза това, ние казваме той каза това, а истината е друга.
0: Тъй като живеете в Берлин, ще ви задам един въпрос, свързан с участието на българите в чужбина в политическия процес у нас. Особено след априлските избори, у нас се надигна една вълна от недоволство за гласовете от чужбина която в последствие дори прерасна по мнението, че българите извън граница не трябва да имат правото да гласуват. Как гледате вие на подобни предложения?
1: Вижте, ясно е каква ще бъде моята позиция. Аз разбира се, винаги се опитвам да се сложа в обувките на другите. Разбирам част от аргументите и разбирам притесненията на българските граждани. Някакси в българското общество често се смята за хората, които напускат страната за хора, които са отказали да се борят в тази ситуация, отишли са на лесното, на метеното, на кубавото и сега живеят там и искат да определят нашия живот. Изцяло се стара да разбирам а, тази гледна точка, но аз се опитвам по-генерално да гледам на ситуацията в България и ако погледнем държави като България, често хората, които използват такива аргументи, дават да примат определени държави, които не позволяват гражданите им, които не живеят на територията на страната да гласуват но трябва да има предвид каква страна е България. Огромна част от трудоспособната част на населението, за съжаление, извън пределите на страната и ние трябва да се научим да използваме този, този капитал, дори би го нарекал. Тоест, не би трябвало да гледаме на тези хора като предатели, хора, които нямат общо с нас вече и няма как да определят нашата съдба, а точно заради спецификите на страната и заради до някъде типа хора, които напускат страната, трябва да има предвид, че те са, може би, най-независимите граждани, които обективно могат да погледнат отстрани. Да, не винаги има трябва представа какво се случва, защото не са там физически през цялото време, но в същото време знаем за такива, не би ги нарекал феномени, по-скоро, по-скоро явления в Българската политика, като контролиран корпоративен вод, знаем какво се случва по по населени места, и няма имаме една огромна група от хора, които са изцяло независими от тази система и могат обективно да преценят кое смятат, че е правилно за страната им. И аз мятам, че това е един огромен капитал за България, който трябва да се използва. И смятам, че а, хората в чужбина са част от промяната и трябва да бъдат част от промяната. Абсолютно е ясно, аз подкрепям тази теза, тъй като е, и тук на последните избори бях доброволец, огромна част от моите приятели и съмисленици се занимават с изборния процес ние се стараем да дадем на всеки българин шанс да упразни правото си на глас. Именно защото вярваме, че това е правилният път, конкретно в случая на България.
0: Вие гласувахте ли на изборите през тази година?
1: А, да, и на изборите през април, и на изборите през юли. Упразних правото си на глас а, в секциите в а, Берлин. Ако може само да спомена, изявяването в двете кампании беше корено различно. На първите избори на 4 април, Имаше огромни опашки. Аз лично чаках около 4 часа с един мой приятел за да упражним правото си на глас. Докато на изборите през юли отчасти заради промяната в изборния кодекс, отчасти заради много силно представяне на българските доброволци тук, имаше значително повече секции. Всичко беше организирано много добре и аз като доброволец мога да ви кажа, че хората бяха изключително впечатлени и благодарни, че имат възможност буквално за 15 минути да упражнят правото си на глас.
0: Разбирам, но ви питам дали гласувахте с друга идея. С каква нагласа отидохте до урните Като представител на българската диаспора, който просто упражнява правото си на глас? Или по-скоро като емигрант, който участва в изборния процес, защото иска да се върне в България един ден?
1: Моята лична позиция е по-скоро втората. А, аз винаги съм смятал престола си в Германия като част от моето личностно развитие. Но моето лично желание е да се прибера и всеки път отивам до урните с тази идея. В каква България аз искам да живея, когато се прибера. Разбира се, има хора, които решават да се установят тук и в това няма абсолютно нищо лошо и голяма част от тези хора милят изключително много за България, четат, много, интересуват се и могат да честно казвам, от често пъти могат да вземат много по избор от хората, които физически са в България.
0: Как виждате отстрани от чужбина ситуацията в България в момента? Към подмяна ли сме се запътили или към промяна?
1: Събитието от последните няколко седмици а, така ни накара да се замислим, че може би става дума за подмяна. а Много ми е трудно да прецения преди да, преди да видим как ще завършат преговорите за, за правителство. Може би като видим какво е какви са приоритетите на правителството, какъв е състава на правителството вече може реално да кажем а, какво се случва. Аз постепенно а, за моите скромни 25 години някакси се научих да не очаквам тази изключително бърза и успешна промяна, а, която, на която преди бях фикнал. Просто хората имат толкова голяма надежда и толкова голямо желание за да промяна и казват, ето, сега дойде момента всичко изведнъж ще се промени но трябва да бъдем реалисти. Тази промяна ще е изключително бавна, изключително трудна ам, Има много пречки по пътя. Аз не мога да давам прогнози за момента какво е случва. Наблюдавам отстрани и имам своите мнения, но не смятам, че съм капацитет в случая.
0: Политкаст и в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства в всяка библиотека. В този епизод в рубриката Под лупа представяме 48 те закона на властта на Робърт Грин. Време е в рубриката да се обърнем и към приложимата философия и психология. 48 те закона на властта на Робърт Грин е една безспорна класика в жанра, както и изключително обогатяваща и полезна книга. Освен това е подходяща и за плажа. Поднесени в формата на увлекателни притчи, книгата събира поучителни истории за лидерството властта и между човешките отношения. Автор е Робърт Грин. Той е писател и оратор от еврейски происход с няколко популярни бестселъра, а литературните критици определят философията му като тази на реалиста Никола Макиавели. Някой наричат книгата историческа енциклопедия, тъй като обединява хилядолетна мъдрост и послания от велики мислители и лидери като Шекспир, Фридрих Нитше, Хенри Кисинджер, Сундза и още много други. Други пък я намират за безкруповна и аморална, но съветите в книгата служат като тактики на поведение за всеки, който иска да бъде успешен лидер, независимо от сферата си на развитие. Как да общуваме с висшестоящите? Как да общуваме с нишестоящите? Как да се предпазим от това да бъдем използвани или да се оставим да ни използват в името на по-висока цел? Как ние да използваме другите и как да поощряваме хората, от които имаме нужда и тези, които ни помагат? Това е само една минимална част от въпросите, за които книгата предлага отговори и насоки. Книгата представя борбата за успех и власт като игра, а всяка игра си има правила, които трябва да бъдат познавани в дълбочина. В тази борба участват много други хора, обстоятелства и тънкости. Умението да разчитате човешките стремежи и амбиции, както и знанието, че голяма част от държането на хората е изкуствено и фасадно, е основополагащо за успеха. В този ред на мисли, книгата предлага и много ценни уроци за човешката психология. Важно е да се отбележи, че в книгата под власт не се има предвид политическата такава, а всичките й форми. Все пак, книгата е дебела, над 700 страници, но за сметка на това не е нужно стрикно да спазвате последователността й, а можете избирателно да четете дадена глава, която ви се струва интересна. 48-те закона на властта на Робърт Грин е четиво, което определено си заслужава. Това е всичко от третия епизод на Политкаст. С мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на Topnovini в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Google Podcasts, Spotify, другите големи подкаст платформи, а скоро ще бъде достъпен и в Apple Podcasts. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на топновини в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политкаст на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.